0: Willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Heute mit einer ganz besonderen Folge, liebe Freunde, und zwar habe ich den Sascha Bayu Handoyo, den Founder von My Bali Coffee, im Podcast. Heute mit dem ersten Teil, beim nächsten Mal kommt dann der zweite Teil raus und es ist eine ganz besondere Folge, weil wir als Kalama und von Grafenstein unser erstes Investment auch in diese Company getätigt haben. Und zwar im Sinne einer Beteiligung. Und wir freuen uns jetzt wirklich sehr darauf, gemeinsam mit dem Sascha den Kaffeemarkt in Deutschland neu aufzurollen, den indonesischen Kaffee nach Deutschland zu bringen und die Marke My Bali Coffee in Deutschland groß zu machen und den kompletten Rollout mitzubegleiten. Da freuen wir uns drauf. Und jetzt würde ich sagen, hört doch mal in den Podcast rein, es ist echt ein super spannendes Interview geworden mit tollen Insights, mit tollen Insights vor allem aus Indonesien, wie in Indonesien das Business funktioniert, wie Sascha überhaupt draufgekommen ist, My Bali Coffee zu gründen, was auch vielleicht so für kleine Hürden und Hindernisse auf ihn zugekommen sind und natürlich auch, was sein größter Hack war. Also, viel Spaß. Sascha, herzlich willkommen bei Startup Hacks. Mich freut's mega, dass du heute am Start bist und im Podcast bist. Auf das Interview habe ich mich jetzt schon echt eine lange Zeit ja. gefreut, weil ich habe zu Hause deine Produkte stehen, deinen oh. Kaffee stehen und wir trinken ihn jeden Tag und ich muss wirklich sagen, der Kaffee flasht Nun, nicht nur mich, sondern auch meine Frau. Sie liebt den Kaffee und ist da ja wirklich Feuer und Flamme dafür und will schon gar keinen anderen mehr trinken. Aber Sascha, stelle ich doch mal ganz kurz den Zuhörern vor, unseren Zuhörern vor, wer bist du, was machst du und was ist vor allem dieses Produkt, von
1: dem ich gerade gesprochen mhm. habe? Oh, hallo Bernhard, danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Auch freut mich, dass ihr das Produkt schon jeden Tag anwendet. Das ist auch ein, ein großer Teil der ganzen Geschichte. Ich habe ähm, ein Produkt gesucht, wo die Menschen nutzen können wirklich. Also nicht nur irgendwas kreieren, sondern sie müssen es auch lieben. Und wer bin ich? Ich bin Münchner Kindle, aufgewachsen, geboren in München. Und war damals so, dass mein, mein Papa nach Deutschland gekommen ist. Kommt aus Jakarta, Indonesien. Haben auch in Bali viel Family. Das war ein bisschen verteilt in den Clans. Und habe meine Mutter kennengelernt. Die ist Münchnerin haben quasi geheiratet und dann einen halb Indonesien, halb Deutschen produziert. <lacht> so ist es gelaufen. Ja, und dann war natürlich irgendwann die, die Idee, wie kann ich das, was ich da mitnehme aus beiden Welten, wie kann man das umsetzen? Denn als Kind oder so realisiert man es ja noch gar nicht. Man wächst in München auf, geht mhm. aufs Oktoberfest, Münchner Kindl und lebt jetzt hier oder wächst mit der Kultur auf, aber merkt, dass irgendwas anderes noch mit drinnen ist. Und das andere war dann der Antrieb dazu, dass ich sage, okay, ich will mehr über Indonesien kennenlernen, mehr über meine Family, mehr in den, den Businessplan reinkommen und habe eine, ein, einen Weg gesucht, wie ich eine Brücke von Indonesien nach Deutschland bauen kann. Das war tatsächlich der äh, allererste Aufsetzer. Weil nur hinfliegen kann man auch nicht dauerhaft, aber dort arbeiten zu dürfen, in Bali zu sein, die Kaffeebauern kennenlernen, die Familiennetzwerke kennenzulernen, dann noch Geschäft machen, es zu finanzieren und dann das Produkt nach Deutschland zu bringen, das war der Traum an der ganzen Geschichte. Und
0: so ist dann die Brücke My Bali Coffee entstanden. Genau, genau. Das war die Brücke. Sehr cool.
1: Und, ja, und, und vor allem Bali deswegen, weil ich bin, durfte halt für Kaffee viel in Indonesien rumreisen. Hab dann in Indonesien ganz verschiedene Plantagen besucht, habe wirklich zig Sorten probiert und habe dann in Bali tatsächlich einer der besten Cafés gefunden, den es gibt. Das hängt so ein bisschen mit dem, mit dem Boden zusammen, das ist ja ein Vulkanland oder ganz viel vulkanhaltiger Boden und dazu wachsen die Kaffeeboden natürlich ein bisschen besser, ein bisschen größer. Die Insekten, die Mücken sind auch ein bisschen größer, muss ein bisschen aufpassen. Aber dadurch äh, kommen so tumbo bunnen raus und dann dachte ich mir, okay, den trinke ich jeden Tag, den, den habe ich in Europa noch nicht getrunken, diesen Geschmack und dachte ich mir, man, das muss ich machen. Also ich habe mich erst in das Produkt verliebt und hatte noch gar nicht die Firma noch im Kopf und habe dann gedacht, okay, wenn es aber funktioniert und ich das Produkt mag und mir jeden Tag schmeckt muss ich es herbringen. Mhm. Aber hattest du damals dann mhm. auch schon ähm, die Idee für den Kaffee
0: sozusagen? Oder bist du erstmal ähm, nach Bali gereist sozusagen und hast dich da inspirieren lassen, okay, was mache ich jetzt? Also wie schlage ich diese Brücke? Wird es der Kaffee oder wird es vielleicht auch ein anderes Produkt? Oder warst du da schon so überzeugt mhm. davon, dass es in irgendeiner Art
1: und Weise der Kaffee wird? Mhm. Das ähm, hängt ein bisschen mit dem Ursprung zusammen. Denn, denn meine Family in Indonesien, wir kommen aus einer größeren Handelsfamilie und der ganze Ursprung war ursprünglich im Kautschuk. Wir haben früher, also tatsächlich fast komplett Indonesien, mit Kautschuk versorgt, zu den guten Jahren, wo man noch ordentlich mit den Gummibäumen umgegangen ist, haben das exportiert. Oder mein Opa hat das mit 34, 35 Jahren sehr, sehr weit aufgebaut. Durfte auch tatsächlich damals die, die rechte Hand vom damaligen Sukarno Hato, vom Präsidenten sein. Und hat das irgendwie im Blut gehabt, dieses Handeln die ganze Zeit. Dann hat mein Opa sehr viele Kinder bekommen. Also wir haben eine recht große Familie, mit, mit zwölf Kids quasi. Wow. Also viele Cousinen, Onkels und alle haben irgendwie welche Geschäftsfelder aufgebaut. Manche erfolgreich, manche haben nur ausgegeben, manche haben gar nichts gemacht, manche sind Mönche geworden. Ganz spannend. Und für mich war das so, dass ich wusste, ich will irgendwas im Handelsbereich machen und hatte das Produkt noch nicht am Anfang. Dann habe ich mir geschaut, aber welche Produkte denn wirklich Sinn machen. Gummibäume, das war nicht so mein Ding. Aber Kaffee war dann so die, die Liebe gefunden. Also ich habe tatsächlich dann durch einen Onkel, der da ein paar Plantagen hat, dann immer mehr das Kaffee kennengelernt durch die Kultur, habe es dann erlernt erstmal und habe gemerkt, okay, das ist es, ich mag es jeden Tag, ich liebs. und dann war eigentlich das Produkt geboren. Sehr mhm.
0: cool. Und vom Entstehungsprozess, also du warst dann vor Ort sozusagen und bist erstmal sehr viel rumgereist, um mhm. dann auch wirklich die, die richtigen Bohnen auch erstmal zu identifizieren. Mhm. Und man muss sich das Ganze auch ein bisschen anders vorstellen. Vielleicht so den Kaffeeanbau, den man kennt, der ja schon sehr industriell ähm, in den mhm. meisten
1: Ländern ist. Leider, ja. Das ist ja in Indonesien noch anders, oder? Ja. Der Trick ist, ich habe mir als allererstes die Frage gestellt, warum gibt es in großen Mengen den indonesischen Kaffee nicht? Indonesien ist einer der zweitgrößten Anbaugebiete der Welt. wissen viele gar nicht. Man hat ja viel diesen brasilianischen Kaffee, der auch seine Vorzüge hat da. Aber viele haben diesen asiatischen Kaffee gar nicht. Und bei uns in Asien trinkt man aufgrund, man, wir haben halt nicht so viel Kühe, trinkt man nicht so viel Milch und Zucker. Also man trinkt das pure Produkt. Und das muss dann schmecken. Und in Deutschland habe ich gemerkt, kommt immer Milchzucker rein, anderer Geschmack. Und dann habe ich angefangen, verschiedene Kaffeefelder zu testen. Und habe gelernt, dass dort nicht große Massenanbaus sind, sondern dass teilweise wirklich so, ja, 100 Personen ein Feld bewirten, also 100 Families arbeiten seit Generationen zusammen, die treffen sich, die gehen zusammen raus, die, die lieben diesen, diesen Anbau und das heißt, da muss man erstmal das Herz der Menschen wirklich gewinnen und man muss ähm, mit den Menschen arbeiten, damit die auch sagen, okay, ich mag das, du trittst mein Produkt wirklich raus, das lasse ich jetzt nicht in Indonesien, sondern gib es dir, damit du auf eine lange Reise nach Europa gehst, so war es dann tatsächlich und dann habe ich viele, viele Herzen gewinnen dürfen, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass ich halt als Halb Halbindonesier nicht nur irgendwie kaufen, industriell was aufbauen will, sondern für mich waren die Families eigentlich erstmal viel wichtiger. Mir war wichtig, warum, warum können die da arbeiten? Was brauchen die, damit die gut arbeiten und nicht, ja quasi leider halt auch ein leichten Entwicklungsland halt leider halt auch ein bisschen ausgebeutet werden. Und dann wollte ich die Familie nehmen, ihnen zeigen, du kannst auch ein Euro mehr dafür haben und, Sorry, aber für einen, für einen Deutschen ist es nicht schlimm, ein Euro mehr zu zahlen, wenn eine komplette Familie davon, davon gut leben kann. Deswegen habe ich das Pricing hinten angeschoben und dachte mir, was brauchen die erstmal? Und somit ist tatsächlich auch das Direct Trade entstanden. Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Also, ja, sozusagen ist nochmal eine Schippe
0: drauf auf Fairtrade, sozusagen, mhm. wenn wir direkt wirklich vom Bauern vor Ort beziehst, ohne mhm. einen Zwischenhändler noch dazwischen. Du bist direkt sozusagen am Ursprung mhm. und kannst es dadurch halt auch schaffen oder schaffst es dadurch natürlich auch, dass die Marge beziehungsweise der Geldwerte-Vorteil, mhm. sagen wir es mal so, direkt
1: auch beim Bauern hängen bleibt dann am Schluss. Mhm. Das, war, das war die Kunst. Ich habe mir erstmal die sich das System angeschaut. Fairtrade, Direct, was gibt's es überhaupt? Fairtrade finde ich meistens fair, <lacht> sage ich immer. Das Problem ist, da hängen meistens irgendwelche Ketten drinnen, die definiert sind. Und diese Ketten nehmen sich auch noch ein Stück vom Kuchen. Nicht bei allen, aber ich habe es ein paar Mal leider einfach mitbekommen, schlecht weg. Und dann dachte ich mir, was ist der einzige Weg? Der einzige Weg zu wissen noch, ob ein Produkt gut ist, ist zu wissen, wo wächst es? Wie wird das Feld bestellt? Wird da gedüngt? Wird nicht? Ist es natürlich? Und welche Menschen arbeiten da? Und das kann man nicht umgehen, indem man diese Menschen direkt kennenlernt. Man muss die Familien kennen, man muss vor Ort sein. Das kostet natürlich sehr viel Zeit. Man muss diese, diese, diese Beziehungen hegen und dann ist man am Puls. Und dann weiß man, dass man ein Bioprodukt hat. Nicht zwingend die Biozertifizierung, weil die kostet ja auch nur wirklich sehr viel Geld. Sondern man weiß, da wächst die Bohne an dem Quadratmeter und die Bohne wird geerntet und die kommt dann wirklich nach Deutschland. Mhm. Die Biozertifizierung kostet ja vor allem auch den
0: Bauerngeld. Also der muss ja mhm. das Biozertifikat bzw. er muss das Ganze ja beantragen. Mhm. Und es kostet erstmal den Bauerngeld, der das natürlich dann auch seinen Endpreis
1: draufschlägt. Aber erstmal muss der natürlich investieren. Ja, das ist, genau das habe ich jetzt ein bisschen als Problem empfunden. Ich dachte mir, okay, Bio macht Sinn, mache ich doch ein Bioprodukt. Dann dachte ich mir, mit den Behördestellen telefoniert, in Indonesien telefoniert. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, dass es das Feld, was wir haben, Bioqualität hat, alle Vorschriften hat, denn wir, wir düngen nicht wirklich. Bei uns gab es gar nicht das Geld für die Chemie damals. Wir haben einfach das Naturbelasten und wissen das, weil wenn man einmal mit Chemie anfängt, musst du es weitermachen. Haben dann gecheckt, was es kostet und dann haben wir gemerkt, oh, du musst einen höheren vierstelligen Betrag für jedes einzelne Feld abdrücken. Und das zahlt halt leider der Kaffeebauer, muss man sagen. Was sicher auch gut ist, weil es gibt auch viele, viele gute Bioprodukte. Ich bin auch ein Fürsprecher für dieses... Aber ich denke mir, ein Zertifikat des Eins ist zu wissen, wo man es kauft, ist für mich eins drüber, weil dann weißt du tatsächlich, wo es herkommt. Mhm. Deswegen wollte ich dieses Direct Trade holen, weil da musste ich keinen Kaffeebauern das wegnehmen. Ich konnte ihnen sogar mehr geben als davor. Ja,
0: das finde ich cool. Aber sag mal, jetzt hast du sozusagen die richtigen Bohnen identifiziert. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also ich glaube, mhm. das interessiert nicht nur mich, sondern auch mhm. die Zuhörer da draußen. Jetzt wenn wir vielleicht auch so, auch schon mal so ein Kaffeeprodukt im Kopf hatte, mhm. da geht es bestimmt den einen oder anderen von euch da draußen so, dass einer schon mal dran gedacht hat, hey so, wow, eine eigener kaffeebrand das wäre bestimmt was Geiles. Mhm. Aber wie war es dann so wirklich, wie waren die nächsten Steps? Also du hast jetzt sozusagen das perfekte Produkt identifiziert, mhm. wie ging es dann weiter?
1: Mhm. Gut, der, der, der Schritt war, dass man jetzt seine Lieblingsbohnen irrührt hat und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich hunderte Kaffeesorten getestet und meine sechs Lieblingsbohnen rausgelesen. Hast du eine Excel-File geführt oder was? Wie, wie hast du das Ganze dann strukturiert sozusagen? <lacht> ja, das ist, das ist ja, man, macht, also man macht Fotos tatsächlich, weil wenn man erstmal 50 verschiedene Bohnen bekommt, dann schauen alle anders aus, sind verschieden gewaschen, gesäubert und man, man, ich habe es dann gelöst, indem ich sie abfotografiert hat und dann immer drunter so die Beschreibung geschrieben habe, habe aber gemerkt, okay, ich will verschiedene Sachen haben, ich will einen so einen herben Kaffee haben oder einen Power, so wie diese Tigerline eben, oder einen süßeren, weil in Indonesien trinken <lacht> die ganzen Mädels, die ganzen hübschen Asiatinnen, drücken halt alle den, den linton kaffee ja. Meine Partnerin auch, das ist so der Lieblingskaffee. und dann dachte ich, wir brauchen einen Kaffee so ein bisschen für die Frauen und habe so eine Mischung zusammengestellt und habe diese sechs Produkte genommen und hatte sie als Rohstoffform dann in Deutschland. Dann ging aber der nächste Schritt los, tja, du hast jetzt ein super Produkt, aber das muss ja noch was ausschauen, es muss ja in einem Karton, es muss ja irgendwie verpackt werden. Bin durch die Supermärkte gewandert, habe mir geschaut, was gibt's am deutschen Markt, was machen alle. Hab natürlich tolle Berater oder Partner wie Uwe und andere Personen kennenlernen dürfen, die dann geholfen haben, die Vision, sage ich mal, zu designen, sag ich mal. Und haben dann wirklich angefangen, die ersten Designs zu machen und wir wollten eine europäische, asiatische Mischung haben. Nicht zu asiatisch, aber auch europäisch, genau so in der Mitte. Und so ist das neue Design entstanden. Und dann haben wir angefangen, die guten Bohnen in Tüten zu packen und letztendlich dann ein bisschen auf zur Reise bis zum Supermarkt dann zu bringen, ja. Die guten Bohnen vor allem in eine gute Verpackung zu packen,
0: mhm. weil da habt ihr wirklich einen sehr tollen Job gemacht. Die, das Verpackungsdesign mhm. von My Bali Coffee mhm. ist wirklich outstanding jetzt wenn es darum geht, im Supermarkt wahrgenommen zu werden, mhm. weil das natürlich sehr einfarbige Verpackungen, sage ich jetzt mal, im mhm. Supermarkt stehen und dann sticht natürlich das Design von My Bali Coffee extrem ja. heraus. Und liebe Zuhörer, ich packe euch natürlich alles zu My Bali Coffee in die Show Notes, dass ihr euch auch das Design anschauen könnt. Und ich verspreche euch an dieser Stelle nicht zu viel, weil das Design sieht echt aus richtig cool aus. Das macht richtig Lust gleich auch auf mehr. Aber macht euch da selber ein Bild davon. Schaut euch an. Also wie gesagt in den Shownotes. Alles zu finden unter mybarleycoffee.com oder .de. Wie ist die genaue URL?
1: mybarley-coffee.de mybarleycoffee.de My zusammengeschrieben. Funktioniert inzwischen auch Kannst schon. Ihr beides, ja? <lacht> also ihr habt es gehört. Checkt mal aus. Da seht ihr das komplette, die komplette
0: Produktpalette und könnt euch dann ein ganz gutes Bild davon machen. Ja cool. Okay. Und dann habt ihr sozusagen alles abgefüllt und das Produkt war ready to go mhm. und wie ging es dann weiter? Also wie habt ihr die ersten Handelspartner angeschlossen? Mhm. Also wie seid ihr sozusagen überhaupt in den Handel gekommen? Weil das ist ja auch ein mhm. sehr wichtiger und vor allem auch sehr aufwendiger Schritt und der ist gar nicht so einfach. Da haben sich schon manche die Zähne ausgebissen, mhm. halt sozusagen über den eigenen Online-Shop, den ihr ja auch habt und der sehr erfolgreich auch ist, aber in den Handel zu kommen. Wie mhm. hast du das geschafft,
1: okay. Sascha? Ähm das war am Anfang so, man ist erstmal in den Supermarkt gegangen und sieht lauter große Player. Ich will gar keinen Namen nennen, aber man kennt die großen Kaffeesorten, die rumstehen und dann denkt man sich, oh, als Mittelständler legst du dich mit ganz schönen Giganten an. Das sind Leute, die hunderttausende Tonnen drehen oder so also auf die letzten zig Jahre, aber nicht vielleicht immer qualitativ, sage ich mal, ähm, punkten. Dann dachte ich mir, ich muss irgendwas anders machen. Und dann haben wir angefangen, die Supermärkte zu analysieren und haben überlegt, okay, was ist denn vielleicht der Bedarf nicht vom Markt, sondern vom, vom wirklichen Endkunden. Wir haben andersrum angefangen. Wir haben wir es haben auch ein Asierfest in München veranstaltet. Da hatten, wir haben ja 2000 Tassen verkauft, verköstigt und haben Feedbacks bekommen. Wir wollten das Produkt schmackhaft machen für die Menschen und eigentlich nicht für den Supermarkt. Ja? Ich will ja, dass es dem Endkunden schmeckt. Und dann dachte ich mir, wenn es dem Endkunden schmeckt und er das haben will, dann muss der Supermarkt ja fast zustimmen. Wenn der Supermarkt, wenn ich hingehe und sage, hier haben wir schon hunderte Tassen verkauft, der Kunde will das, nicht hier, dann ist es ja fast eine Pflicht, das anzubieten. Und mit der Einstellung sind wir die Supermärkte abgelaufen, wir sind tatsächlich hin, haben viele, viele Gespräche mit vielen Filialleitungen geführt, haben uns Feedback geholt, was bewegt die Filialleiter, wo haben die Probleme, wo kommen sie nicht weiter oder wo können wir denen noch helfen und haben die Gedanken von direct wiederbelebt haben gesagt, wir kaufen es direkt und gehen aber auch direkt an unsere Partner und Handelspartner hin. Nicht mit Massenanschreiben, sondern das Bedürfnis von 100 einzelnen Filialleitern muss man mal kennen. Und wenn man dann erstmal 100 Filialleiter interviewt hat, weiß man, wo es hängt. Und dann haben wir es mit wirklich charmanter Weise geschafft, den Packungen geschenkt, verköstigt und sie von dem Produkt überzeugt. Also war sehr, sehr viel Gesprächsarbeit notwendig, sehr viel Organisation. Mit dem Gespräch muss man natürlich auch eine Verköstigung im Laden machen, also man muss schon ein kleines Rad drin, sage ich mal.
0: Also ist schon mit einem ähm, hohen Aufwand verbunden, dass du dann wirklich auch ja, vor Ort dann ähm, zum erfolgreichen Abschluss kommst. Mhm, ähm, ja. Was war denn so der größte Painpoint von den ähm, Händlern sozusagen?
1: Also Hauptproblem ist tatsächlich, dass die überflutet werden mit Produkten und es ein paar große Produktpartner gibt, wo die auf Lager halten und die Ware nicht drehen. Da bekommen die einfach irgendwelche Produkte rein, die sie vielleicht gar nicht so stark schaffen abzuverkaufen. Die liegen dann wochenlang rum und bringen halt denen leider auch keine Marge. Und wenn das vielleicht halt noch ein Franchise-Nehmer ist, der wirklich gar nichts hat oder auch davon abhängig ist, lebt er von der Warengeschwindigkeit. Der muss ja auch selber in Vorleistungen gehen. Und da habe ich es ihm schmackhafter gemacht, dass ich einfach bei Verköstigung 50 bis 100 Packungen an einem Tag gleich verkauft habe, was er teilweise bei anderen Produkten einen Monat gebraucht hat. Und habe tatsächlich dann mit unseren Jungs, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin, Einfach die Kunden abgefangen, mit denen geredet, wirklich direkt wieder angesprochen, die Familien, mit dem Kaffee getrunken und sie bewegt dann, das Produkt zu kaufen. Und dadurch hat er eine höhere Drehzahl gehabt gegenüber anderen Produkten, was den wirklichen Hauptproblem bei dem dargestellt hat. Und das Problem konnten wir lösen damit. Ja, stark.
0: Ich hatte ja schon den Christian Häfner von Happy Coffee im Podcast mhm. und habe da auch schon das eine oder andere Insight erfahren dürfen zum Thema Kaffee. Und was mir damals noch gar nicht so bewusst war, ist ja von den großen Kaffeeplayern, der Kaffee, der liegt ja teilweise schon alleine ewig im Lager rum. Mhm. Und bis er dann zum Verkauf kommt, ist der ja teilweise schon Monate alt. Also das ist Aha. ja teilweise, ähm, habe ich da Inseits erhalten, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht unbedingt so schmackhaft. Also teilweise ist der natürlich die natürlich die Produktion etc., liegt dann aber noch im Lager beim Händler bzw. beim mhm. Auslieferer und kommt dann, bis er erstmal zum Verkauf kommt, vergehen da teilweise drei, vier, fünf, sechs Monate, also relativ lange Zeit, mhm. dann ist der Kaffee auch länger haltbar gemacht sozusagen und deswegen, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil von euch, denn da wirst du aber gleich näher drauf eingehen, mhm. hast du oft auch so sauren Kaffee, also Deswegen entsteht ja. oft auch diese Säuerlichkeit im Kaffee und daher kommen dann halt auch Nebenwirkungen vom Kaffee, die man jetzt nicht, die man nicht so toll findet. Aber das habt ihr bei My Bali Coffee komplett anders gelöst auch, aber da kannst du mal
1: ganz kurz drauf eingehen.
0: Mhm.
1: Das war, wenn ich ehrlich bin, eine Sache, die mich sogar sehr geärgert hat. Ich habe äh, selber, wenn ich mal Kaffee getrunken habe oder auch, wir haben auch ältere Kollegen im Team, wenn die es trinken, hatten die halt immer Bauchprobleme. Und am Anfang dachte ich mir, wie entsteht das? Und habe mich dann mehr und mehr natürlich damit beschäftigt, dass es das halt mit, einer, mit einem zu hohen Säuregehalt zusammenhängt und auch gar nicht bekömmlich ist. Und dann hat es mir den Schalter rausgehauen, wo ich gelesen habe, dass der Deutsche vier bis sechs Tassen pro Tag auf sein ganzes Leben trinkt. Und jetzt dürfen wir ja nicht vergessen, was wir uns jeden Tag zuführen, wir Menschen. Wenn wir pro Tag vier Tassen trinken, mal 50 Jahre, was sich dann da ein Gift anhäuft im Bauch und wo wirklich langfristige Beschwerden stehen, was man vermeiden könnte. Und es gibt ja auch einen Grund, man darf ja nichts sagen, aber es gibt viele Asiaten, die sehr alt werden. Da gibt es asiatische Länder und Japaner, die die höchsten Durchschnittsalter überhaupt haben. Warum ist es so? Weil sie gesund mit sich umgehen, um gesunde Sachen zu führen. Und die industrielle Röstung, die du ansprichst, hat auch oft das Problem, dann hat man, man hat halt Großkonzerne, ich verstehe es ja, sie wollen ihre Masse her ja produzieren, aber da werden halt mal schnell äh, ein paar Tonnen in einer Minute pressgeröstet. Das kommt, wenn man sich vorstellt, wird alles reingekippt, eine Minute ultrahocherhitzt Hoch erhitzt und dann ist es fertig. Und es ist bewiesen, dass diese kurze, schnelle Röstung unglaubliche Säuren auslöst, die gar nicht bekömmlich sind. Und davon wollten wir weg. Wir haben gesagt, okay. Ist tatsächlich so, zurück zur feinen Handarbeit. lieber selber vernünftig produzieren, sich ein bisschen mehr Zeit lassen, hat aber langfristig viel mehr Qualität davon. Mhm. Also dieser extra Schritt ist ein Umweg, den wir gehen, dass es frisch herkommt, dass es frisch geröstet wird und schonen geröstet wird, also tatsächlich mit einer längeren Zeit. Aber auf der anderen Seite, wenn ein Mensch dann von 40 Jahren besser leben kann, dann war diese eine Stunde Aufwand Gold wert. Definitiv. Vor das allem, ist wenn du dir so eklige Sachen wie Sodbrennen
0: etc. sparen kannst. Oh, ja. Ganz im Ernst, da zahle ich gerne ein, zwei Euro mehr für den ja, Kaffee, klar. wenn ich dafür den Kaffee wirklich auch genießen kann und keine gesundheitlichen Beschwerden oder irgendwelche Beeinträchtigungen deshalb habe. Deswegen finde ich das super. Ich habe da auch so ein geiles Beispiel mit oh. den Bauarbeitern, oh, die ja. ihr da draufgekommen seid. <lacht> als die Bauarbeiter zu euch in den Laden gekommen sind, beziehungsweise das Produkt konsumiert haben, da habt ihr auch einen coolen Insight bekommen, oder? Und um was für einen Insight es sich hier gehandelt hat, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Startup Hacks. Kleiner Cliffhanger, aber freut euch dafür umso mehr auf die nächste Folge. Also, bis dann. Ciao.